0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, meu nome é Camila Nascimento e este é mais um episódio do Despadronize. E hoje nós resolvemos falar sobre processos do ponto de vista de serviços, quando você tem muitas unidades de serviços para você deixar tudo no mesmo padrão. Então eu convidei uma pessoa que eu admiro muito, para conversar aqui conosco, Rilza Carvalho. Tudo bem, Camila? Tudo bem, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Riosa
1: Imagina, é um prazer para mim estar aqui com vocês, fico à disposição para que vocês possam perguntar e, e saber o que for preciso aqui da, a
0: respeito da gente, da empresa. Muito legal, Rilza. Então, assim, para o pessoal né, que está no, nos ouvindo, que não, que não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre sua carreira. Olá,
1: pessoal. Para mim é um prazer. É, dividir um pouco aqui a minha história com vocês. comecei a trabalhar aos 14 anos, nunca parei de trabalhar, toda a minha adolescência eu trabalhava, fazia uma coisa, fazia outra e estava sempre auxiliando nas despesas domésticas, né? nas despesas que eu sabia quão é, difícil era para que a minha mãe mantesse aquele padrão. Então eu fui fazer faculdade de economia e comecei a trabalhar no banco. E, e dentro do banco eu fiz carreira. Eu fiquei no banco até os, os 25 anos. É, é, dos 25 aos 27, eu exerci um, um cargo importante, é, onde eu atuava diretamente na superintendência de produtos. E mesmo tendo construído uma carreira bem bacana, e mesmo é, tendo uma, uma profissão que é, financeiramente atendia muito, né? Eu tinha vários benefícios, mas eu tinha uma inquietude, eu tinha uma uma, uma assim sempre me, me rondava a sensação de que eu não tinha muito para onde ir ali, que eu estava limitada, que eu, que estava no mundo efetivamente masculino, porque a área financeira hoje ainda é assim, na, na época era muito mais era predominantemente composta por homens. E a gente sabe que até hoje existe o machismo. Então, aquilo de, de certa forma, tudo aquilo me incomodava. E eu via que as, que as pessoas que tinham mais tempo de casa que eu, que eram mais velhas, era tudo muito restrito, que eu não tinha muito mais para onde caminhar. E aí foi quando eu pensei na possibilidade de montar um negócio próprio e tinha uma amiga muito querida que hoje ela fundou um site que é o CozinhaNet e mas que a época e é inclusive madrinha da minha filha e que a época ela trabalhava numa empresa de restaurante industrial e aí eu falei meu eu vou fazer alguma eu preciso fazer alguma coisa própria e tal e, e coincidentemente tinha uma, uma portinha de garagem onde se fazia marmitex que estava à venda e aí falei para ela por que que a gente não compra e junta as nossas economias, compra e a gente administra a noite, né? E durante o dia cada um trabalha na sua empresa e seus respectivos cargos e à noite a gente administra, porque tinha uma amiga que estava desempregada há um tempo. E, e dessa forma, inclusive, essa amiga teria uma colocação no mercado. E assim o fizemos. E durante um período, começamos com 35 marmitex e depois foi, pra, foi aumentando, foi para 40, foi para 50, foi para 70 e aquilo começou a me animar e eu falei, eu vou sair do banco. Eu vou sair do banco, vou tentar abrir um restaurante. Abrimos um restaurante comercial, que era Monville já, só que era Monville voltada totalmente a restaurante comercial. Então, qual era? era? Era uma casa muito bonita, porque a gente tinha uma... Construímos a, a casa num galpão, né? E era uma casa muito bonita, tinha forno a lenha. Dava-se para fazer não apenas um restaurante, como à noite a gente atendia como pizzaria também. Então, a gente fez um trabalho muito bacana. O único problema é que eu comecei a perceber que tinha dias que eu fazia a refeição para atender... 50 pessoas, 100 pessoas, entrava 50, pela própria legislação. Eu não posso reaproveitar, eu tenho que desprezar a comida. Então, havia um desperdício grande ali. E fora isso, quando, eu, quando isso acontecia, eu dizia, bom, se houve essa queda, eu vou fazer amanhã para 50 refeições. E o que acontecia? ao invés de entrar 50 pessoas, 60 como esperado, entravam 100, 150, e acabava sendo aquela correria. Então, por conta disso, comecei a me incomodar também. Eu, eu falei, eu não consigo planejar, enfim. Começou de novo a rondar uma certa inquietude. Eu falei, o perfeito seria que eu tivesse, que eu tivesse uma possibilidade de ter um número pré-definido das refeições que eu vou servir. Bom, enfim, isso começou a passar pela minha cabeça, mas é tudo muito superficial. Até que um dia, numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, me ligaram dessa empresa, uma empresa que era bem conceituada na época, que é a bom Gourmet, onde essa minha amiga trabalhava. E eles falaram para mim, olha, nós temos um cliente que fica à margem da Marginal Tietê, ali atrás da Marginal Tietê, e com essa chuva houve inundou. E com essa inundação a cozinha está inteirinha alagada. E nós temos 900 refeições para servir amanhã. E, e naquele momento eu vi ali toda a possibilidade de recurso financeiro, de, de incrementar o negócio, enfim. No ímpeto eu disse, eu, eu consigo, você consegue atender? Eu consigo. Naquele momento eu não tinha a mínima ideia de como eu ia atender. Mas eu, eu me predispus a atender. Pedi para para o meu assistente segurar a equipe, porque minha equipe estava indo embora. Seguramos a equipe e ficamos a noite inteira trabalhando. Naquele dia de entrada acho que 6h20 da manhã e ficamos até as 10h30 do dia seguinte. E, e a partir dali eu comecei a atender, é, atendi durante todo aquela, o período que eu, que a empresa foi reformada, né porque foi alagada, teve que arrumar várias coisas. Durante um período eu atendi essas 900 refeições. E, a partir de então, firmou-se um convênio entre a gente, entre a Monville e essa outra empresa, que toda vez que se fechasse um contrato onde envolvia reforma, mudança de layout, qualquer coisa que, que impedissem-nos é, fazer a refeição local, de usar a cozinha, a Monville entraria com a refeição transportada. E, a partir de então, começamos a trabalhar e aí, efetivamente, lógico que... Paralelamente, eu continuava com restaurante comercial, mas é, as diferenças que ocorriam, as, as oscilações, já não eram tão significativas no, no meu resultado, porque eu tinha uma outra fonte, né? Então isso isso fez toda a diferença do negócio. Um tempo depois, assim nós ficamos por um período de três anos, e um tempo depois a a bon Gourmet foi vendida para uma para um grupo grande da concorrência. E o dono que era meu amigo disse: "A partir de agora, você pode você pode ir atrás de refeição industrial também", porque até então eu não ia, claro, em consideração ao meu amigo, que era que além de meu amigo era parceiro. E aí eu comecei aí, meu primeiro cliente foi um cliente em tentativa de 1.500 refeições dia, que chegou a 2.000. Lá nós ficamos 9 anos e a partir de então a mão vira e tá na estrada. E eu sempre me questiono sobre aquele dia, que tudo teria sido diferente. Então, eu acho que é, empreender é, é isso. É a, é a vontade tão grande que você tem de mudar as coisas, ainda que nem todas as condições sejam favoráveis, você tem uma, uma vontade tão grande que faz com que a, a coisa aconteça, que faz com que o, a sua vontade se cumpra.
0: Não, é super bacana de ouvir essa história, Ríusa, porque ela é muito baseada também na, nas oportunidades, né? De como você enxergou as oportunidades e agarrou, né? Eu acho, eu acho muito, muito interessante, muito legal.
1: Eu, eu, eu me peguei esses dias até por conta, né? Do momento que a gente está vivendo, você começa a questionar várias, várias ações. E eu me perguntei esses dias, o que teria acontecido na minha vida se naquele telefonema eu tivesse dito, olha, desculpa, eu não consigo fazer 900 refeições hoje, porque já são 5 horas da tarde de uma sexta-feira. o que Quantas coisas eu teria perdido naquele instante? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter tido, a, porque foi, eu fui muito corajosa ali. Na verdade, eu não tinha condição de fazer. Mas você enfrentou, né? Exato. Eu me lembro que eu saí correndo, é, segurei os funcionários e fui sozinha para atacadão. Eu lembro eu carregando aquelas latas de óleo de 18 litros. É, e aí eu fiz 500 é, é, viagens do carro até o coisa, sabe? Quando você. Eu fui revendo toda essa cena e, e pensando, eu não tinha condição de fazer aquilo. Aquele ímpeto, né? Daquela, daque... Não necessariamente uma inconsequência, mas aquela coragem que beira a inconsequência, se eu não tivesse dado conta, mas no fundo eu acho que eu sabia que eu daria, né, como dei.
0: Com certeza. Então,
1: claro que eu contei com o time, todo mundo ficou, foi, foi um conjunto de, 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 de fatores ali, mas eu, eu me senti muito é, satisfeita quando eu pensei, poxa, que bom que eu não disse que não podia, que bom que eu, que eu peitei a situação, né? que eu enfrentei.
0: Fez toda a diferença na história, né?
1: Completamente. Minha vida, acho que a Monville necessariamente nasceu naquela sexta-feira, cinco horas da tarde.
0: Muito interessante. Eu queria que você contasse, então, um pouco, assim, é, você veio contando, né, que você aprendeu muito nesse caminho, né, aí mais de duas décadas já fazendo é, esse trabalho. Eu queria que só que você contasse quantas unidades vocês têm hoje e, assim, como que é manter esses processos padronizados dentro dessa complexidade, né, de muitas unidades, de times diferentes, de clientes diferentes e ainda lidando com alimentos. É, hoje a gente tá,
1: na verdade, o número da, da, das unidades, ela depende, né, quais estão em funcionamento e quais não estão, porque eu tenho unidade... E fechou, eu tenho unidade que está parada, eu tenho unidade que desde abril promete voltar e não voltou, agora tá, a promessa é de voltar até setembro. Então, acho que, que vale a pena pontuar que a gente está em plena pandemia.
0: Isso, exatamente.
1: hoje tá, Exatamente hoje, faz seis meses que foi decretada a pandemia. Então, nós estamos vivendo um, nós estamos vivendo um momento completamente atípico. Eu tinha um cliente de 300 refeições que há 20 dias da pandemia virou e disse fechei, mandou todo mundo embora e de uma maneira muito honrosa, foi a primeira vez nesses anos que eu recebi em pleno mês de dissídio, porque é uma cláusula contratual que quando o contrato é encerrado no mês de dissídio de categoria, é, gera uma multa de 112% por conta do dissídio e ele sem dó pagou a multa que é 112% em cima do salário de cada funcionário, ele simplesmente encerrou, fechou as portas. Então, hoje a gente está em funcionamento com 17 unidades.
0: Certo. E antes da pandemia? 24. Legal. E, e como que é isso? Como que é, qual, quais são esses desafios de manter esses processos padronizados dentro dessa realidade tão complexa?
1: Então, eu acho que a padronização é, é o fundamento né, desses processos. Porque quando você consegue padronizar, você cria uma, um facilitador para a execução de todo o trabalho. Então, eu acho que o grande desafio é justamente você manter uma, uma, o time coeso, comprometido é, e, e focado em, em seguir à risca todos os padrões pré-definidos. Deu para entender?
0: Sim, com certeza. Voltamos às pessoas, né? Sim, com certeza, porque você ali, você
1: está você é, totalmente, não, não dependente, mas é, é, um, é, um, é uma coesão, né? É, se você não tiver o envolvimento de, de todas as pessoas que fazem parte do, do time, você não tem como manter a engrenagem funcionando.
0: E qual que é o segredo, Rilza? Qual que é o segredo na sua visão de manter esse time ali motivado, coeso, para que eles entendam que é... A que aquele arroz, né, que aquela comida precisa ter uma padronização, precisa ter uma qualidade ali Monville? É participação, é
1: envolvimento, é, é mostrar que, que não existe, que não existe é, eu sou mais, você é menos, que existe uma, uma igualdade, que é um time, é um time, que não adianta você ter um Neymar lá na ponta, é, eu, não, eu não posso me preocupar em quem vai fazer o gol eu tenho que me preocupar que o gol seja feito e criar o recurso qual que é a posição dele? a posição dele é de colocar a bola fazer a rede balançar então o que, que a gente precisa criar para dar dar os subterfúgios para que ele possa fazer esse gol sem estar muito preocupada com ah, mas ele que vai fazer o gol e o nome que vai aparecer é o, que é o dele não é o meu eu acho que é, que é passar para o time esse sentimento de união, entendeu? Sem, muito me sem me preocupar muito se é a unidade A, se é a unidade B. O importante é a gente fazer valer o nome Monvilha, revisar com frequência tudo que foi feito, é seguir é, respeitando as legislações que regem cada município, inclusive, porque a gente atua em municípios diferentes e há uma, uma pequena diferença entre um e outro. Então, tem que ficar muito atenta, por exemplo, a auditoria da, da Vigilância Sanitária de Campinas ocorre de um jeito de Rio um Claro, ocorre de outro. Pequenas diferenças, sim, mas tem diferença. Então, é muito importante a gente a estar gente tá atenta e, ao mesmo tempo, a gente se basear nessa regularidade do processo, mas, ao mesmo tempo, entender que entre eles existem pequenas
0: diferenças e estar atenta para essas pequenas diferenças. Deu para entender? Existe um padrão, mas esse padrão também precisa é, entender a localidade, né? Sim, exatamente. São, pe são pequenas diferenças,
1: tá? E, e o importante é que, é, como eu te disse, é, cada unidade ela tem lá o seu gerente. E a, é, o importante é que a gerente abraça a unidade como a casa dela e elevar esse sentimento para ela, olha, eu não sou a dona da Monville, você é a dona da Monville, você é a dona da, da, da unidade. As coisas vão acontecer conforme a sua vontade e não conforme a minha. Eu te gero recurso para isso, o que você precisar, eu preciso de uma, um, um uniforme novo, eu preciso promover fulano, eu preciso trocar a outra pessoa eu preciso de um treinamento específico para o meu time o que você precisar nós vamos discutir eu vou gerar esse recurso para você mas eu preciso que você entenda que essa casa é sua e que quem toma conta dela é você nós vamos te dar todos os recursos para que recursos e subsídios para que são e que, o que são os subsídios é, essa essa preocupação com a padronização essa seriedade com a documentação esse suporte que a matriz dá, ah, eu preciso, meu pedido não chegou, ligar para compras e compras está à disposição para atender quem, a pessoa que ligou que está sem o pedido, não adianta a compras falar ah, então, não sei, eu desculpa, eu não posso fazer nada, não, pode e vai fazer você tem que dar o suporte para aquela pessoa que está sem o recebimento de compra dela, porque ela precisa fazer o pré-preparo dela para o almoço X e vai acontecer amanhã, depois de amanhã, enfim.
0: E é muito interessante isso, Rios, o que você está falando, porque muita gente fala de escalar, né, ser grande, ter várias, é, como no seu caso, várias unidades. E isso que você está falando é fundamental à autonomia. Mas tem muitas pessoas que pensam que a autonomia é largar. E é justamente isso que você está falando. né? Ao contrário, não é largar. É dar ali todo o suporte, os recursos, a padronização para que essa pessoa realmente seja autônoma, né? Exatamente. Eu, eu tive situações
1: das gerentes, eu, eu tive uma gerente que ela foi morar em São Francisco recentemente, acho que foi em dezembro. E no dia que ela veio se despedir de mim, ela me abraçou e falou assim, é, o, que eu tô, o que eu mais sinto é ir embora de uma empresa que pela primeira vez me tratou com, com respeito. Quando eu ligava... A empresa inteira parava para me atender, dentro da, da, do departamento que ela precisava. E se aquele departamento precisava envolver outro, envolvia. E eu sempre digo para a minha equipe da matriz, nós estamos aqui, porque às vezes a pessoa fala, ah, Rios, eu não quis te ligar para não te incomodar, mas eu tô aqui para ser incomodada. Eu preciso ser incomodada. Se você não me incomodar, eu não consigo atender o cliente. Quem vai ser incomodado é o cliente. E aí é que nós vamos ter problema. Eu não quero incomodar meu cliente. Eu quero ser incomodada. Então existe esse, esse conceito dentro da mão vida. Estamos aqui para sermos incomodados, para trabalharmos em conjunto, para agirmos em conjunto, para que é, o cliente não sinta o impacto de nenhum problema que a gente tenha tido aqui atrás.
0: Muito interessante. E aí você está trazendo muito esse aspecto muito relacionado à cultura também. né? A cultura... Como você falou, não, mas eu estou aqui para ser incomodada, para que o cliente não seja incomodado. E aí eu queria que você contasse um pouco como que você faz isso na prática, como que você garante a comunicação dessa cultura para todas as suas unidades.
1: Então, é, eu, eu acho que eu trabalho muito próximo ao, ao, ao time, né? Eu acho que eu estou sempre... Como é que eu posso explicar? Eu estou sempre colocando a comunicação como a nossa matéria-prima básica, porque se não houver a comunicação, a gente, se, se tiver conflito nessa comunicação, eu não consigo homogeneizar a, a, as ideias, né? criar homogeneia, criar uma, uma linguagem é, similar para todos. Eu não, eu não posso falar inglês com um e português com o outro, a não ser que sejam bilingües todos. Eu tenho que ter uma, uma, uma unidade de, de comunicação que que gere o envolvimento, que gere, que gere a compreensão e a clareza para todos. Então, é, é essencial esse engajamento. Eu acho que, que o, o grande segredo é o engajamento da equipe. É, é a equipe... É, e é, é curioso porque existe um processo muito natural dentro da Monville. As pessoas que entram, e que não conseguem se engajar, naturalmente, elas, elas se sentem incomodadas e saem. Deu para entender? Elas não, não se sentem à vontade. Elas, é, elas falam, ah, é uma empresa muito cheia de, de, de coisinhas, tem que anotar tudo, tem que padronizar tudo, é, você tem que estar tá sempre, é, tem que comunicar tudo. Quer dizer, na verdade, a gente usa a comunicação como a principal fonte de segurança para atender o cliente. Então, assim, eu preciso, por exemplo, aconteceu algo pontual na unidade onde o meu cliente, eu sou, quem, eu sou atendida pelo cliente através da Camila. Então, a, quando a Camila pontua a supervisora ou a gerente, quando, quando a Camila pontua alguém, imediatamente a supervisora já entra em contato com, com, a, com o responsável já, a gente já gera um relatório ali que, que, no qual eu mesmo já tenho conhecimento do que aconteceu. Se, se 30 minutos depois do ocorrido, você ligar no meu celular, eu sei o que aconteceu. E eu acho que essa segurança fideliza muito o cliente. O cliente sabe que a Riusa está sabendo, que a Kenia, que é a gerente geral, já está envolvida. Então, é uma coisa que a, que a gente faz acontecer com muita rapidez, muita fluidez.
0: Muito interessante, e, e aí você falou muito essa questão, né nossa, mas aqui tem que padronizar tudo, aqui tem que anotar tudo, e aí você teve a, a, a experiência de implementar uma ISO, eu queria que você contasse qual que foi a motivação para você implementar a ISO, e como que foi o processo, quais foram os desafios que vocês enfrentaram aí nesse é, nessa questão de certificação
1: Eu acho que a motivação Foi foi a melhoria né? Foi o crescimento Foi, foi buscar é, Aperfeiçoar é, Aquilo que eu julgava estar certo Mas eu não sabia se realmente estava Quer dizer, tinha processos Os quais eu julgava estar certo Os quais eu sabia estarem Dentro da legislação vigente Mas eu queria um olhar De fora, eu queria um olhar é, de alguém especializado. Então, a, a, eu acho que a motivação foi, foi a melhoria contínua, o crescimento, foi validar todo o nosso empenho, foi dizer, a gente faz, se sacrifica tanto, a gente se empenha tanto, mas qual a prova que a gente tem, qual a prova que eu tenho para dizer para o meu cliente, olha, eu sou uma empresa, eu sou uma empresa com regras a serem seguidas, eu sou uma empresa que trata com rigor todas as suas normas técnicas. Eu, eu precisava de algo que gerasse para o meu cliente essa credibilidade. Então, essa foi a motivação e o desafio foi enorme, né? Porque quando no meio da ISO eu parei, olhei no espelho e falei, que que eu fiz comigo? O que, que eu fui? O que... Não, eu... aonde eu fui? Que ideia foi essa? Que momento passou isso na minha cabeça? E, para você ter ideia, a coisa foi tão séria que teve uma noite que eu sonhei que teve a auditoria, né? que o auditor foi, que era a, a, o dia da certificação, e as pessoas diziam, e aí, a Bombili foi certificada, e uma falava para outra, você acredita que todo mundo fez tudo certo, menos a dona? Não acredito. E aí, eu acordei chorando. Acordei super assustada, tipo, eu não vou conseguir, Porque que eu comecei com isso? Eu nunca... Sabe aquela história da minha bola que eu não quero mais brincar? Acabou a brincadeira <risos> e não podia voltar atrás. Mas foi extremamente compensador o final de tudo, assim, sabe? Eu me senti muito feliz. Ao mesmo tempo, eu, eu falei, agora já tô no, no meio, no olho do furacão, eu vou sair viva e eu sei que no fim foi foi maravilhoso assim foi uma experiência bem bacana e aí, e desde então que foi em 2015 a gente foi recertificando,
0: enfim e aí a gente aculturou hoje a isso faz parte da, da nossa do nosso dia a dia e como que foi nessa né, questão com a equipe né imagina se até a dona sonhou que era um né um, um monstro né uma coisa terrível, né? igual você falou, já estou aqui no meio do olho do furacão. Como que foi é, com a equipe, explicar isso para a equipe, motivar a equipe de que aquilo era importante, de que vocês iam sair daquilo e iam colher os frutos? Como que foi essa, essa parte da história?
1: Eu acho que para a equipe operacional mesmo, a gente eu vesti aquela capa de, olha, está super em paz, está super tranquilo, isso aí é bobagem, vocês fiquem tranquilas, porque, porque no fundo eu tinha segurança de que a gente era muito sério naquilo que a gente fazia. Eu acho que esse era o, o, o ponto X da questão. Eu sabia que nós éramos capazes, mas ao mesmo tempo vem aquele medo do novo, vem o medo do desafio, vem o medo de falhar, vem aquela cobrança de que feio se não der certo, né? Então, assim, eu tinha essa segurança. Então, quando, quando a gente passava isso para a equipe, principalmente para outra ponta lá da, da unidade operacional, a gente passava, tentava passar essa tranquilidade. Gente, tenham calma, vocês não vão fazer nada diferente do que vocês fazem no dia a dia. Essa parte foi extremamente importante, porque quando eu, quando eu, eu pensei na ISO, eu sabia que a Mombili já era muito organizada. Eu tinha esse, esse, a gente teve uma, uma assessoria da Wiki, que é o Daniel, que você conhece, que é, que ele é, é o Wiki Solution, ele é muito sério, e ele veio para nos dar assessoria. E eu disse numa conversa com ele, eu falei, é, eu tenho certeza que a Monville já, já é muito organizada. De fato, a Monville era muito organizada, mas faltava organizar muita coisa para o padrão isso. Mas eu sabia que o essencial a gente tinha. A gente tinha aquele rigor técnico, a gente tinha aquela questão, aquele comprometimento com a qualidade técnica. A gente tinha aquele aquele respeito com o cliente da da, da qualidade da refeição, de só trabalhar com insumos bons. Eu me lembro de uma funcionária que quando a gente foi inaugurar, ela ela foi fazer o pré-preparo e ela recebeu a carne na minha frente, a cozinheira. E ela olhou para mim e falou assim: "Eu não acredito. Eu não acredito que eu vou trabalhar com essa, eu não acredito que eu vou trabalhar com uma carne dessa qualidade. Nossa senhora, eu nunca vi um negócio desse, que carne linda e tal, não sei o quê. Eu eu fiquei parada assim olhando para ela e aí eu me toquei que não era tão comum. Ela vinha da concorrência, né? E eu, aí aí eu, eu tomei consciência de que nem toda empresa dá, tinha aquele respeito com o cliente, de trabalhar com bons produtos, de não perder dinheiro, mas ganhar menos, é, aumentar um pouco o seu custo, mas ter o um compromisso com a qualidade. Né? Uma coisa é você ir numa unidade é, porque houve um problema pontual, alguma coisa específica, ou um fornecedor, você comprou o produto A, o fornecedor entregou o B, embora tenha cobrado o A e houve aquele problema. mas E isso de vez em quando acontece, mas é diferente de você viver com um problema de estar sendo sempre chamada pelo cliente para dizer olha, a qualidade da sua comida não está boa, se isso não mudar, não vou mais trabalhar com você e blá, blá, blá. blá. Eu sabia que isso, a gente tinha essa tranquilidade, essa parte estava muito bem. Então, para a equipe, para o operacional, eu tinha tranquilidade de falar isso e eu conseguia fingir, entre aspas, passar essa calma, essa serenidade, embora eu estivesse morrendo de medo também na parte operacional. Mas eu sabia que eu tinha que passar para eles a imagem de que, olha, gente, não é nada além do que vocês já fazem. A gente só vai padronizar. O que antes a gente fazia e não anotava, o que antes ou deixava, não anotava com tanto detalhe, a gente vai agora anotar com um detalhe maior. Então, essa parte foi assim. E para a equipe mais próxima, né, que é para a staff, aí a gente dividia um pouco as agrúrias. A gente, ai, que medo, ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? E, ao mesmo tempo, vai, vamos. E sabe aquela coisa de, de trabalho de escola? que você está lá, está todo mundo junto, e agora será que a gente vai tirar nota? Não, vamos sim, cada um faz sua parte e tal. E no fim deu, deu tudo certo. Eu acho que a gente, é, de fato, se empenhou, cada um fez sua parte, e no fundo a gente sabia que a gente ia conseguir. Mas eu acho que aquela, aquele incômodo do novo, né, que todo ser humano tem, e do desafio, do frio na barriga, que se você parar para
0: pensar, é, é fundamental para o crescimento. E é um depoimento super importante, Rilza, porque é, constantemente a gente tem é, contato com clientes que estão passando por isso e às vezes eles têm a sensação que só eles têm esse medo, que só com eles é, parece que as coisas não vão dar certo. Mas é, como você falou, é um processo né? e a, e a ISO ela é muito rígida com, com as questões, então é um processo que se você... É, barrar por conta do medo Você não, não vai pra frente né? Mas vamos lá, se
1: você pensar no medo Você não aprenderia a dirigir Exatamente Eu me lembro, eu me lembro que a primeira vez que eu sentei no, no volante, eu pensei Eu achei que eu fosse só me preocupar Com a marcha, com a embreagem E ponto Não, eu tinha que me preocupar com o retrovisor Com o outro, com de dentro, com lá atrás Com quem atravessa a rua, com o outro carro Com a seta, eu falei, gente, eu não vou dar conta só que hoje, eu entro no carro, eu aperto o botão, eu, eu mexo no celular, eu ponho para carregar, eu não sei o que, eu converso. Quando eu vi, eu já cheguei, já, já dirigi três horas. É algo que é automático. Ou seja, a mesma coisa, se você puser um medo à frente das suas questões, você não vai
0: fazer nada que fuja da sua rotina. E é muito legal isso que você falou, né? o hábito. Porque essa questão do padronizar, do olhar o processo organizado, tem também muito a ver com o hábito, né? o hábito faz você fazer aquilo naturalmente. Sim, porque é a ação da melhoria contínua, você não vê mais aquilo como uma
1: complexidade de quando você não conhece, você, você passa a ver aquilo como algo natural do dia a dia, é como levantar e escovar os dentes, qual a dificuldade nenhuma, é um hábito, é algo inerente ao teu cotidiano
0: mas se você tivesse que escolher assim nossa o momento mais difícil o, o momento assim que eu nossa realmente tive que respirar tive que olhar de, dessa desse processo de certificação qual seria esse momento que foi assim mais complicado eu acho que foi uma, uma reunião que a gente teve que
1: eu achei que estava tudo super em ordem e na verdade a gente estava indo por um caminho mas é, que eu achei que, assim, a partir de agora, eu acho que foi, tipo, dois meses antes da auditoria, né? Eu, eu achei que já estava tudo super, super encaminhado e o auditor interno, essa, o Daniel que estava dando essa assessoria, falou: não, gente, tem que fazer isso, e isso, e isso ainda, isso, e isso, isso. Eu falei: o quê? Tipo, não tem calendário para fazer tudo isso. E eu tinha que fazer tudo isso, mais cuidar dos clientes, mais, quer dizer, eu equipe, né? Porque eu acho que, que o que foi muito difícil é que ele meio que determinou, você não vai se envolver é, tanto assim. E, 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 e para me segurar, para não me envolver, vendo, é, é, eu, eu meio que na lateral fazendo, não faz aqui, faz ali, não sei o que, sem, sem poder mergulhar na piscina, sabe? E ele dizia, não, o seu papel é de, na verdade, o seu papel vai ser o papel de apresentar a empresa, de conduzir tal tal, tal mas você não pode efetivamente se envolver. E para mim, que sempre fui mão na massa de colocar, de ir atrás, tal, eu tive que, no fim eu acabei me envolvendo, claro, mas me envolvendo é, de uma maneira, é, assim eu diria paulatinamente, sabe? Quando você vai meio que disfarçando e entra aqui, daqui a pouco você entra ali, daqui a pouco você vê, estou muito no meio, vou sair um pouquinho. Então, eu acho que, que essa, essa coisa também de não, não me envolver tanto o quanto eu gostaria por uma exigência dele, e que eu entendi depois que, que, que o time tinha, que, que, eu tinha que, que me colocar numa posição de, de direção apenas, que era uma coisa que eu nunca fazia, eu, eu sempre. E eu, eu procuro não fazer até hoje. Embora, assim, eu procuro gerir de uma maneira. É, acho que, eu, que é, é, eu sou aquariana, né? E aquário é essa coisa humanitária, essa coisa de, do grupo, de. Então, acho que tem muito disso na minha gestão. De humanizar, de estar próximo, de estar junto. Se, se, eu, se eu não tiver com, com essa. Com esse nível de, de, de integração. Eu, eu não me sinto completa. E isso também foi muito difícil. Mas o momento mais difícil mesmo foi os dois meses que antecedia que eu vi que, que na minha cabeça era muita coisa para poucos dias. Não era, porque a gente acabou dando conta. Logo, não era. É, mas aquele aquele pavor do narciso achar feio que não é espelho, né? Tudo que foge ao que é do seu conhecimento, tudo que é novo, assusta
0: mas mais uma vez com coragem ali como nas 900 marmitas você enfrentou e conseguiu para você ver como que você é uma pessoa corajosa por isso te admiro tanto mas eu queria ah, pegar imagina. o Obrigada, <risos> e mas eu queria pegar o gancho nessa coisa que você falou né Aquariana muito humanitária gosta de estar ali muito junto e aí eu queria pegar o gancho aí com o covid então a gente tá nesse momento de pandemia tá nesse momento de isolamento de distanciamento social e aí você, que é uma pessoa que gosta de tanto estar perto, de pôr a mão na massa, como que você tem enfrentado né, esses dias e como que é na prática garantir com que tudo isso aconteça né, de uma forma padronizada dentro dos processos, mas de longe? Queria que você contasse um pouquinho aí, dividisse com a gente.
1: Eu acho que o essencial é a confiança. Eu acho que a gente tem uma 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 ligação eu tenho né uma ligação com o time um nível de, de, de proximidade com profissionais que eu confio demais que eu tenho muita muito respeito por eles e aí eu acho que quando quando isso quando isso pode ser agregado e pode ser é, acompanhado ainda que de longe, já é uma boa parte que te acalenta, vamos colocar assim. Agora, claro, tem todo o lado psicológico, tem todo o lado de você... É, é, eu nunca ter vivido isso, justamente por eu estar sempre muito próxima, por eu ser sempre muito, é, muito envolvida, sabe? Eu, eu sempre fui muito daquele... O, o, o olho do dono, o que engordugada é o olho do dono sabe aquela coisa muito eu quero ver eu quero eu quero participar eu acho que essa pandemia acabou vindo e, e quebrando alguns paradigmas me fazendo rever me fazendo repensar mas o mais importante é demonstrar que realmente o trabalho que a gente tem fazendo nos últimos anos é um trabalho foi um trabalho muito coeso, muito forte, é, com muito treinamento, com muita, muita, muito investimento no, 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 no talento humano. Porque hoje eu tenho, eu tenho pessoas que a gente é, senta, faz um happy hour virtual, a gente faz uma call e a gente vai é, é, conversando e, 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 e pontuando ações que imediatamente após a decisão, ela é tomada lá na frente, na, na, na ponta, sabe? O cliente está tá, tá sendo, é, tá sendo agraciado com aquilo que foi definido ali. Existe um movimento, uma dinâmica que gera para o cliente a ação lá, lá na ponta. Então, eu acho que isso é fruto do, dessa, desse trabalho do grupo, desse, do time, tá muito unido, falar a mesma linguagem, acho que vem do trabalho da padronização, sem ela seria impossível, é, eu acho que vem da comunicação, que também sem isso seria impossível, agora, não resta dúvida que é um momento muito delicado, é um momento, eu, eu, eu não sei se você chegou a ver um artigo que eu, que eu publiquei lá no, no link que eu deixei, que eu disse que eu liguei para cada gerente pessoalmente, uma a uma, que eu levei mais de 13 horas ao telefone, você chegou a
0: ler? Sim, foi muito bom esse artigo que você publicou no LinkedIn, né? Isso, e,
1: e lá é,
0: a, eu acho que aquilo foi fundamental para
1: eu dizer, olha, a gente está junto, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se todas nós é, vamos perder o emprego, eu não sei se algumas de nós apenas a perder o emprego. Eu não sei. Eu não sei se vamos passar por isso de uma maneira ilesa. O que eu sei é que a gente está junto. E o que eu sei ali, naquele momento, foi eu a Rilza falando para cada uma de uma maneira muito pessoal, muito personalizada. Eu não estava pensando só como empresa. Eu queria saber como estava a família. Eu queria saber como estava. A, como que ela estava de cabeça, como que essa pessoa estava enfrentando aquilo, quais eram os medos dela. Eu queria falar um pouco quais eram os meus, porque voltando aí a questão do ser aquariana, de estar muito próxima a elas, assim, eu tava eu, eu não conseguia entender direito, porque é como eu disse naquele texto, minha filha estava aqui, minha família estava em harmonia, ninguém estava doente, estava é, todo mundo até no momento bacana, porque me perdoe o egoísmo... Mas aquele momento era raro para minha família... Porque pela primeira vez... Depois que a minha filha foi morar fora... A gente estava sem data... Né? E estávamos juntos... Estavam fazendo dias lindos de sol... Embora já fosse outono... Mas parecia verão... E... Mas eu tinha aquela angústia... Aquela coisa... Que não era... A empresa depois de todos... O sobe desce... Senta, faz, conversa... 500 mil videoconferência, Call, enfim... Depois de todos os sobe e desce, já estava tudo ajustado, caminhando e tal, mas aquela angústia, aquela coisa que era uma vontade de chorar, mas que o choro não vinha, era, um, era um, enfim, era, era um, não tem outra definição, senão aquela angústia, que só passou no momento que eu falei com cada uma delas. E para cada uma eu disse, estamos juntos, o que aconteceu e tal, tal, tal. Tenha certeza de uma coisa, eu vou dar o meu melhor. Coincidentemente, a, a última reunião que a gente teve, eu fiz uma analogia onde a gente estava num barco. Eu falei assim, gente, é, com essa questão da Covid que está se apresentando aí, a gente... sempre nas minhas reuniões, nas convenções e tal, eu faço essa brincadeira, essa analogia. né? Fala, a gente está num barco, está todo mundo com seus coletes, salva-vidas e o que a gente precisa? É, objetivar para onde vamos, remar todos na mesma direção e um segurar, dar força para o outro para que a gente consiga chegar a outra margem. Vai ter momentos de maresia, que o mar vai estar tá super calmo, tranquilo e tal, vai ter momentos de, de é, maremotos, Fato é que a gente tem que segurar todos esses momentos unidos e rimando na mesma direção. E eu tinha falado isso da última vez. Aí eu falei, lembra que a gente falou do colete e tal, que a gente falou do barco? Então, nós estamos dentro. Vai ter pessoas é, que, no meio do caminho aqui, porque eu estava encontrando alguns clientes que estavam dizendo para a gente, ó, oh, vire-se, eu não sei o que você vai fazer. Porque o que acontece? Existe um contrato... Na, no nosso contrato de prestação de serviço, existe uma cláusula que diz em caso de força maior, como, como greve, etc., etc., a empresa é obrigada a pagar 60% da mão de obra. Mas é, eu entendo que é, quando você diz em caso de força maior, está falando de uma greve, que a pessoa é, fala, não, peraí ó foi só hoje, amanhã e tal, eu vou conseguir outra mão de obra, o sindicato deu um jeito. Agora, quando você fala de, um, de, um, de algo que acometeu a todos de uma vez só, você está falando de um caso fortuito, de um caso de força maior, de um caso onde o que vai bogar ali é a parceria. Então, teve cliente que me ligou e falou Rios, e agora? Eu falei, eu não sei, mas nós estamos juntos. O que, é que você precisa de mim? E vamos ver o que eu preciso de você. Esquece o contrato, vamos tentar fazer o que for, o que for possível para nós. Nós estamos numa guerra. Então, eu entendo que aquela guerra não era o momento da gente estudar cláusula por cláusula, entendeu? É, mas também teve clientes que virou e disse assim, olha, dane-se, você vai ficar em casa o tempo que for preciso, três meses, dois meses, não sei o quê, eu só sei que a hora que eu precisar de novo, eu te chamo. E se você não quiser vir, eu chamo outra empresa da, da, do segmento. Então, e é, eu tinha um pessoal dentro dessa unidade. Eu tinha que dar um apoio, inclusive emocional, além de financeiro, para essas pessoas. Então, eu disse né, para todas essas pessoas, eu disse, vai ter, vai ter barcos que vai dizer, ó, oh, tem gente com Covid aí, empurra teu barco para lá que eu não quero chegar perto. Vai ter gente que vai dizer, tem gente com Covid no teu barco, puxa para cá. É, põe a máscara nele Vamos tentar isolá-lo Mas estamos junto. A gente te ajuda a remar Porque você está com uma pessoa a menos e, e essa pessoa está precisando de ajuda E assim eu fui, eu fui conversando e ao, e, e ao passo que eu ia fazendo isso Achando que eu estava fazendo bem para elas Na verdade eu estava fazendo bem para mim Porque eu percebi que depois das longas com, com, com algumas eu ficava 20 minutos, meia hora Com outras eu ficava mais de duas Não, não, não foi nada assim Vou ficar tanto tempo com cada uma. Eu deixei a conversa transcorrer naturalmente. Eu acho que deu umas 15 horas. Foi dois dias. Eu devo ter falado ao telefone umas, sei lá, muitas horas. Que eu estava eu, eu esgotada. Mas no final do dia eu deitei e eu acordo, como eu te disse, às quatro horas da manhã, todo dia, mesmo final de semana. Eu durmo de novo, mas eu acordo no final de semana. Eu dormi, para você ter ideia, até meio dia do outro dia. Pela primeira vez na minha vida. Das pessoas faladas, tá doente. Não, na verdade, eu tirei um peso que eu vinha carregando há dias. Então, eu acho que essa proximidade com o time, essa humanização, não tem como você fugir. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com emoção. Comida é emoção. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso. Que eu tava dizendo que comida é emoção, é a emoção da pessoa que planta, que colhe, que traz, que prepara que serve até você nutrir teu corpo, tua alma. Então, sabe, no momento que eu conversei com todas elas e que eu dei uma calenta, e eu disse, eu não sei se eu vou conseguir te pagar, eu não sei se eu não vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir manter o teu emprego, o que eu sei é que eu vou fazer o máximo possível para tentar nos manter unidas. E eu fiz. E, de fato, teve pessoas daquele grupo que eu tive que dispensar, teve pessoas que eu fiz ginástica consegui manter teve pessoas que a gente conseguiu remanejar enfim é é muito difícil você trabalhar gerindo um negócio quando você não tem perspectiva nenhuma nenhuma perspectiva zero a ponto de você ligar a televisão às sete às oito horas da noite não às sete né que foi no, no jornal das sete ouvir, a partir de amanhã teremos cinco dias de feriado, porque o presidente da República resolveu, ou do Estado, sei lá, o governador, resolveu antecipar os cinco feriados. Só que você está com tudo pronto para trabalhar. Eu fiquei sabendo sete horas da noite. Você entendeu? Que, que planejamento você faz? É, 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 e assim, em locais diferentes. Eu tenho Minas, que trabalha, eu tenho São Paulo, que não trabalha, e, e você tem que ter essa. essa não só agilidade, mas você tem que ter equilíbrio, eu acho. Porque ali era uma questão, uma questão de equilíbrio. Para você se manter serena e resolver. Porque, ao mesmo tempo, eu não podia, de maneira alguma, passar isso para o meu time. E os mais próximos, eu, eu tentava poupar. Eu me lembro que teve uma ligação que eu colocava no mudo, chorava e voltava. Teve um dia que eu estava tão mal assim, tão fragilizada, que eu conversava com a pessoa e tal, então não sei o que, e colocava no mudo, chorava, voltava, então Camila, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe, foi, eu tive dias bem difíceis, mas eu acho que não foi um privilégio meu, Riusa, Monville, todo mundo, teve o cliente que eu te contei, que simplesmente fechou as portas e acabou, quantos anos tinha aquela empresa? Quantos sonhos tinha aquela empresa, sabe? E eu acho, sem querer ser partidária, e não sendo porque, eu, embora a gente viva num regime é, que a gente depende totalmente da política, mas sem querer ser partidária, é, eu acho que a gente não teve apoio nenhum governamental. Não estamos tendo. Eu acho que quando você chega... Num, num quadro onde mais de 100, 100 mil pessoas morreram, mais de 100 mil famílias foram afetadas. Diante de um, de um chefe de Estado que diz é uma resfriadinha, uma gripezinha, é, graças a Deus eu não perdi ninguém na minha família, embora eu, eu tenha tido pessoas que, que tenham ficado doentes, mas graças a Deus se curaram. Mas você imagine a pessoa que, que perdeu o ente querido, ouvi isso. Então não tem emocionalmente como você não ser ferido. Não tem, não tem como você não ser ferido. E aí você tentar proteger as pessoas, as quais, de certa forma, depende da sua atitude. Porque é mais ou menos assim, se o meu pai não tomou atitude, eu, como filha, tenho que tomar atitude para defender os meus filhos, que sou a mãe deles. E aí eu fui fazer aquele papel, quer dizer, eu, fui, eu fiquei com medo de colocar os funcionários na MP. Eu falei, o governo falhou agora, e se ele falhar aqui na frente? E isso tudo me gerou um estresse muito grande. Muito grande. Porque também eu não achava justo. Eu estou aqui resguardada. Eu tô, é, é como a gente conversou um pouquinho antes. A gente tem esse privilégio. E a pessoa que está lá na ponta, que está se expondo, que está atendendo o meu cliente, que é minha parceira, que é... É, é, que, que tá, Aí eu vou e diminuo a jornada dela E diminuo o salário dela E coloco ela numa MP Dependendo de um governo que talvez por algum motivo Esse governo não, não cumpra o combinado Aí tive eu como empresa Eu como pessoa física barra jurídica De prover isso sozinho Inclusive porque foi liberada uma linha de crédito a qual a maioria das empresas absoluta, eu não conheço nenhuma empresa que tenha conseguido essa linha de crédito, que era com a taxa baixíssima, etc, etc, que não saiu. Então, tudo isso é muito difícil você prover sem auxílio. Mas, eu, de novo, eu acho que quando você tem uma, uma linha de comunicação muito próxima, acaba ficando tudo isso muito genuinamente ligado, entendeu? E as pessoas entem, entendem a tua... É, conseguem fazer a leitura da, das suas intenções e eu tenho certeza que muitos funcionários às vezes eu chego na unidade toda assim, eu vou conversar com um cliente aí eu vou lá toda como eu brinco, de terno e gravata né e aí vem aquela menina que está lavando a louça com o um avental de PVC todo molhado e me dá um abraço cara, eu não, nem lembro se vai molhar minha roupa ou não Aquele abraço para mim é tão gratificante, ele me dá tanta energia para eu subir para falar com o meu cliente, que depois eu seco a roupa, entendeu? E, e eu acho que é isso que é um, um diferencial na Monville. As pessoas falam que a comida da Monville é muito, é muito gostosa, é, muito, é diferente, é caseira e tal. Mas eu acho que o que faz a, a, a comida da Monville ser diferente é que eu acho que, no fundo, a gente é uma grande família mesmo e os funcionários sentem isso. E claro, né, tem a parte técnica, a gente não trabalha com produtos industrializados, o alho é o alho mesmo, é a cebola mesmo, não é um tempero preparado, enfim. Tudo isso tem a parte técnica, mas não dá para não envolver a emoção. Quando você tem lá uma pessoa que trabalha com amor, você vai ter um arroz mais gostoso.
0: Não, e um depoimento desse, super emocionante, né, Rilza? Para mostrar que processo não caminha sem cultura e sem pessoas. Não. É exatamente isso. Você pode ter um processo super bem desenhado. Mas se você não tiver uma cultura forte, se as pessoas não estiverem conectadas, nada disso vai valer, né? Nada disso
1: vai valer. Eu concordo plenamente. Eu acho que um depende do outro, mas a, 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 o fato de você trabalhar com pessoas, você não consegue... É, delimitar, você não consegue dizer, olha, desliga o botão aqui e esquece, eu tenho funcionário que está que sob a proteção da lei Maria da Penha, não dá para você esquecer que tem uma, uma, uma cozinheira que levantou quatro horas da manhã depois de apanhar do marido e que veio fazer o teu arroz, não dá para você desconsiderar isso, não dá para você não humanizar essa situação, você não pode tratar não. Querida, faça, cumpra o processo e ponto. Não estou preocupada com o rosto que você está me apresentando. É impossível.
0: Exatamente.
1: Se naquele, momento você, se naquele momento você não acolher essa pessoa, esquece. Porque antes de mais nada, você não é nem digna de estar tá ali.
0: É exatamente,
1: Rilza. Porque você está ali naquele momento, porque existe uma situação a qual você pode fazer a diferença na, na, naquele momento para ela. Então, você está ali a sua função é acolhê-la. Claro que eu vou ter a preocupação com arroz, óbvio, o meu cliente não tem nada a ver se, se ela apanhou ou não apanhou. O arroz tem que sair e tem que sair bom. Outra, é outra questão que eu vou resolver, mas eu não posso ignorar o fato de eu estar diante de uma pessoa que foi e sofreu uma agressão diante de uma pessoa que precisa do meu apoio como ser humano. Eu não, ela já foi agredida, eu não posso é, é, agredir novamente.
0: Nossa, um bate-papo super humanizado, Rilza, a gente poderia ficar aqui conversando a tarde inteira. É, por, isso, por, por isso, pessoal, pessoal que está ouvindo, que chegou até aqui o final, por tudo isso que vocês ouviram agora a Rilza falando, é que eu admiro tanto ela como mulher, como líder, como empresária e como pessoa. Rilza, você é uma pessoa muito diferenciada.
1: Ah, Camila...
0: Quem fala? Então, assim, Rilza, infelizmente a gente tem que né, ir partindo aí para a nossa reta final. É, depois desse bate-papo super interessante, para que as pessoas vejam, né, que não é fácil, né? A caminhada ela é complexa, mas ela também é recompensadora. Mas eu queria que você deixasse assim, uma dica final para as pessoas aí que estão tentando padronizar, olhar para as pessoas, olhar para a cultura.
1: A minha dica, né? Eu acho que eu também tô aprendendo, né? A gente tá aprendendo aí com a vida. Mas eu acho que uma das coisas que, que a vida tem me ensinado é que a gente tem que aliar, de fato, a padronização, a humanização, a autonomia. É, tudo isso a gente tem que, que fazer de uma forma com que a gente nunca fuja da, da essência básica do respeito humano. É, eu acho que, que, que tudo é parceria. É a parceria do meu cliente entender que eu também tô na guerra. Do meu cliente entender que, ó, vire-se. Não. Do, de eu entender que eu não posso também virar para minha funcionária e dizer, vire-se, faça o arroz. Eu acho que a gente tem que, que entender que são relações interpessoais que compõem o mundo. O mundo. Por mais que a gente tenha robôs, por mais que a gente tenha tecnologia ao nosso dispor, por mais que a gente tenha... Um mundo globalizado, a gente ainda, e graças a Deus, a gente vive com, com base nas relações humanas. E elas têm que estar à frente. A ética tem que estar à frente. A gente tem a honra de viver num dos países mais ricos do mundo, em termos de, de recursos naturais e, e em termos de, de riqueza eh, e de criatividade do povo. Sabe, É um povo rico culturalmente. E, e tudo isso ele, ele é castigado pela, pela falta de, de, de empatia dos dirigentes, pela falta de ética, pela corrupção e pela impunidade. Então, o que eu acho é que a gente realmente precisa entender é, que o caminho é educação que a gente não fugiu, as, as nossas histórias, tanto a minha quanto a sua, a gente não fugiu a regra. Foge a regra quem acha que existem outros caminhos é, mais fáceis, alternativos. Não existe outro caminho senão a educação. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de tudo, da cultura de, do, dos processos de uma empresa, a gente está falando da, da educação de berço, do respeito ao mais velho, do respeito ao vulnerável. A gente está falando no âmbito geral. Então, é, eu acho que a dica fundamental é respeite a, ao próximo como a si mesmo. E se a gente fizer disso, é, fizer da vida, seguir a vida com essa máxima, você vai ter sucesso em tudo que você empreender.
0: Maravilha. Adorei, Rilza. Um super ensinamento para fechar com chave de ouro. Imagina, que isso. Para mim é um prazer. E... E deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, conversar, bater um papo, onde que a gente pode te encontrar.
1: Vou deixar meu celular, meu telefone do escritório. Para quem não sabe, a Monville é, é uma empresa de alimentação, é, refeições coletiva. A gente tem um tratamento muito próximo e diferenciado, justamente porque a gente tenta humanizar todas as nossas relações, claro, como empresa. Mas a gente tem essa, essa visão de entender que a refeição é emoção. É, meu celular é São Paulo, 11 991 1219 991 1219 E o telefone da Monville é 11 também, São Paulo, a matriz, 3672-5144, 3672-5144. E tem o site da Monville, monville.com.br. Camila, é um prazer imenso. Você sabe também o quanto eu te admiro. Você foi uma das profissionais que entrou no meu caminho e que também fez a diferença. Porque eu me inspirei em você para algumas coisas. Você também é um espelho para mim. Para mim foi um prazer, foi uma honra dar esse depoimento aqui e participar desse trabalho tão bonito, de uma pessoa tão séria e tão comprometida
0: com a ética. Muito obrigada, Rilza. tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo gostou, tirou vários insights, parou para pensar realmente no, no que está fazendo, no que pode melhorar aí nos seus processos, nas suas empresas, enfim. Muito obrigada e agradeço muito de coração a sua vinda aqui no Despadronize. Imagina, que é isso. Conte comigo para o que precisar. Eu já te disse, é uma onvilha, a casa é sua. Muito obrigada, Rilsa. E, pessoal, até a próxima. Espero que tenham gostado. Deixem lá seus, suas dúvidas, seus, seus feedbacks lá nas redes sociais. Um abraço e até mais.
1: Até. Um abraço, Camila. Abraço, pessoal.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembramos que o Despadronize é o canal de conteúdo da ESA que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até mais!